0: Was ist eigentlich das Alleinstellungsmerkmal der USP von Social Media? Darum soll es in dieser Folge gehen, denn ich habe einige sehr spannende Erkenntnisse aus den letzten Wochen, die ich hier super gerne mit euch teilen möchte. Also viel Spaß bei der Folge. Frau Thaleka erklärt, das ist der Name dieses Podcasts rund um Social Media Marketing. Mein Name ist Johanna und ich freue mich riesig, dass du eingeschaltet hast. Hier geht es um Trends in der Branche, um Neuigkeiten, aber auch um häufig gestellte Fragen, die ich immer wieder in meinen Kundengesprächen höre. Ich hoffe, dass dieser Podcast für dich interessant ist und dir auch Informationen und Inhalte bieten kann, die du anderswo nicht findest. Danke fürs Einschalten und abonniere gerne diesen Kanal, wenn es dir gefällt. Jetzt aber viel Spaß mit der nächsten Folge. Herzlich willkommen zur zweiten Episode, Frau Thaleka erklärt. Wie einige von euch wissen, habe ich die letzten vier Wochen damit verbracht, eine Marktrecherche zu betreiben. Ich habe das Thema auf meinem Instagram-Kanal schon ein bisschen thematisiert. Und ja, was dabei herausgekommen ist, das war sehr überraschend für mich und auch von sehr großer Relevanz. So, dass ich beschlossen habe, das, was ich da erfahren habe, das muss ich unbedingt teilen, da es nicht nur für mich interessant ist, sondern eigentlich für alle, die eine Serviceleistung anbieten. Also für diejenigen, die jetzt hier zuhören und Produkte verkaufen, äh, trifft es wahrscheinlich nicht im gleichen Maße zu. Aber wenn ihr einen Service anbietet und euch fragt, ob ihr auf Social Media vertreten sein solltet Und ja, ob sich das überhaupt lohnt, dann ist diese Folge auf jeden Fall für euch. Ich habe zehn Personen bisher aus meiner Community befragt und habe ihnen 30 Minuten lang im Durchschnitt Fragen gestellt. Das ist so der Durchschnitt, sage ich mal, denn bei manchen ging die Umfrage sehr, sehr schnell. Die haben sehr kurz geantwortet, dann war man teilweise schon nach 20 Minuten mit allen Fragen durch. Und mit einer Teilnehmerin habe ich mich so verquatscht über Gott und die Welt, dass wir zweieinhalb Stunden gesprochen haben. Das war aber die Ausnahme. Also ich habe diese Marktrecherche auch ein bisschen genutzt, um mal die Leute kennenzulernen, die mir eigentlich so folgen, ähm, die ja meine Inhalte gut finden und habe einfach die Chance genutzt, da mal ein bisschen genauer auch nachzufragen, wenn wenn da die Zeit äh, auch gegeben war und die Möglichkeit bestand. Was habe ich meine Teilnehmenden gefragt? Natürlich die üblichen Fragen. Es ging ja hier darum, dass ich gerne ein Instagram-Coaching entwickeln möchte, speziell für meine Online-Community. Und deswegen habe ich da natürlich auch gezielt gefragt, zum Beispiel, was sind deine Herausforderungen auf Instagram? Warum bist du auf Instagram? Und so weiter. Ja? Und was natürlich alle gemein hatten, war, dass alle weil ich das eben auch so gefragt hatte, das waren alles Unternehmer, Unternehmerinnen, Selbstständige und daher haben eigentlich alle Instagram auch als Marketingkanal verwendet und wollten Punkt 1, alle sichtbar werden und Punkt 2, auch Kunden gewinnen über Instagram. Also das hatten wirklich alle gemein. Und was ich auch sehr oft gehört habe, war eine sehr ähnliche Antwort auf die Frage, was benötigst du, um eine Kaufentscheidung zu treffen? Also wovon machst du es am Ende abhängig, ob du kaufst, zum Beispiel ein Coaching-Programm, wie jetzt in meinem Fall. Und da haben eigentlich alle Teilnehmenden gesagt, Sympathie. Ja? Also es ist ihnen extrem wichtig, dass sie eine gewisse, sagen wir, eine gewisse Sympathie zu dieser Person verspüren, Ein gewisses Vertrauen natürlich auch, das setzt dann wieder Kompetenz voraus. Aber es waren sich eigentlich alle einig, also eine Person kann noch so kompetent sein. Wenn sie nicht sympathisch wirkt, nicht vertrauensvoll wirkt, dann würde man auch kein Coaching-Programm kaufen. Das war alles schon sehr spannend für mich, aber es gab noch eine weitere Frage, bei der die Antworten für mich sehr interessant waren und auch das möchte ich jetzt sehr gerne mit euch teilen. Ich habe nämlich die Frage gestellt, ob die Person schon einmal in ein Instagram-Coaching investiert hatte, ja oder nein. Und falls ja, warum? Und falls nein, warum nicht? Und was dabei herauskam, ja, war für mich wirklich eigentlich die Überraschung bei dieser Umfrage. Und deshalb möchte ich da sehr gerne noch mal ein bisschen näher drauf eingehen heute. Ich habe einige Male gehört, dass Personen gesagt haben, sie haben noch nicht in ein Instagram-Coaching investiert, da es auf ihrer Prioritätenliste einfach sehr weit hinten ist und ähm, daher auch die Bereitschaft nicht wirklich da ist, jetzt Geld für so eine Leistung zu bezahlen. Und als Vergleich wurde mir interessanterweise auch öfters die Webseite genannt, dass Menschen eher bereit sind, In eine Webseite zu investieren, gerade wenn Sie jetzt zum Beispiel neu ein Unternehmen gründen, dass Sie das als für sehr wichtig erachten und einen Instagram-Account als Marketingkanal haben Sie sozusagen, ja, dem haben Sie einfach eine geringere Bedeutung beigemessen und haben mir eben erklärt, ähm, ja, dass Sie da einfach nicht so die Relevanz sehen und dass Sie lieber also 5000, 10.000 Euro oder vielleicht sogar noch mehr in ihre Webseite stecken würden, aber eben nicht, ja, eine geringere Summe wahrscheinlich jetzt in ein Instagram-Coaching. Und ja, diesen äh, zu diesem Tatbestand, kann man schon fast sagen, würde ich jetzt gerne noch etwas erläutern, weil ich glaube, dass hier ähm, in, der, in der Analyse sozusagen der Prioritäten ähm, vielleicht ein bisschen, ja, ein Fehler vorliegt, würde ich jetzt sogar sagen, mich das trauen zu sagen. Es ist natürlich sehr schön, wenn man eine tolle Webseite hat, die technisch äh, auf dem neuesten Stand ist, die modern ist und die genau erklärt, welche Services und Leistungen oder vielleicht auch Produkte man anbietet. Also da würde ich auf jeden Fall zustimmen. Allerdings ist es natürlich so, dass nur weil man jetzt eine Webseite hat und die online stellt, passiert da noch nicht automatisch sehr viel. Ja, also... Ich habe schon einige Webseiten online gestellt, für die es keinen Social-Media-Kanal gab und da habe ich eigentlich immer festgestellt, dass also wirklich sehr wenig Leute darauf zugegriffen haben und das war selbst bei etablierten Unternehmen so. Wenn man sich jetzt also vorstellt, dass man ein ganz neues Unternehmen hat, eine ganz neue Leistung anbietet und eigentlich ja auch noch gar keinen Kundenstamm hat oder sehr wenig Kundinnen, die einen weiterempfehlen können, ist natürlich die Frage, was bringt mir eine sehr hochpreisige, tolle Webseite, wenn mich niemand kennt? Denn wer wird dann nach mir suchen? Und insofern hilft es natürlich sehr, wenn man schon auf Instagram oder das könnte natürlich auch ein anderes soziales Netzwerk sein, wenn man sich auf einem Netzwerk schon eine Community aufgebaut hat, die sozusagen eh schon ein warmes Publikum ist, die weiß, äh, was man macht, was man verkauft, was man für eine Persönlichkeit hat. Und da kommt jetzt halt, wie gesagt, nochmal meine... Umfrage ins Spiel, dass mir so viele gesagt haben, dass die Sympathie für sie sehr ausschlaggebend ist, das Gefühl, eine gewisse Nähe zur Person eben zu verspüren, die die Leistung anbietet. Denn natürlich könnte man jetzt sagen, ja, Webseiten werden ja auch über SEO gefunden. Das stimmt natürlich, aber wenn man dann wieder auf die Frage zurückkommt von meiner Umfrage, wann man kauft würde ich doch argumentieren, dass es einfach sehr relevant ist, einen Social-Media-Kanal zu haben, um einfach genau diese Persönlichkeit darlegen zu können. Social Media macht Arbeit. Es macht deutlich mehr Mühe, regelmäßig tolle Inhalte zu erstellen, zu publizieren, mit der Community zu interagieren, als eine Webseite zu erstellen. Und die ist dann online und man muss nicht mehr viel machen. Ja, absolut. Absolut. Aber Social Media gibt uns eben genau diese Chance, diese Sympathie ähm, zu vermitteln, unsere Persönlichkeit zu zeigen, die wir jetzt einfach mit einer Webseite in dem Maße nicht haben. Und gerade wenn ich ein Unternehmen habe, selbstständig bin und sehr viele Aufgaben zu bewältigen habe, sollte ich doch dafür sorgen, dass meine Social Media Aktivitäten so zielgerichtet wie möglich sind und Es sollte doch das Ziel sein, zu vermeiden, dass man irgendetwas herumpostet, was aber gar nicht ähm, die Markenbekanntschaft steigert, äh, die Kundenakquise fördert oder was auch immer euer Ziel auf Social Media ist. Also, das war mein Plädoyer hier, die Prioritätenliste doch nochmal zu überdenken Und bevor ich also viel Geld in eine Webseite stecke, wäre es vielleicht doch relevant, sich erstmal eine Community aufzubauen und dadurch, also eigentlich kostenlos auf Social Media, meine meine Bekanntheit zu steigern. Und wenn ich das möchte, dann denke ich vielleicht auch, dass ein Instagram-Coaching, ein LinkedIn-Coaching oder was auch immer für ein Coaching Vielleicht doch gar nicht so rausgeschmissenes Geld ist, wie man es vermuten könnte oder wie es anscheinend einige vermuten. Also ich hoffe, das war für euch interessant, wenn ihr noch daran gezweifelt habt, warum ihr auf Social Media sein solltet, ob ihr auf Social Media sein solltet. Ähm, Ja, schreibt mir gerne auf Instagram, wie euch die Folge gefallen hat. Bin total gespannt, eure Meinung zu hören und wir sehen uns dann zur dritten Folge von Frau Talika erklärt. Bis dann!